0: Queridos, eu quero convidar vocês a nós meditarmos um pouco na palavra Antes de nós é, termos esse tempo de assistirmos à cantata Tão especial que foi preparada para essa noite Nós estamos conversando e tratando durante esse, esse, todo esse, esse mês Sobre esse preparo do Natal e o que, que é o Natal o Natal é o novo mundo de Deus chegando até nós. Há um futuro que a Bíblia nos promete, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Mas esses novos céus e nova terra já estão acontecendo. Agora, a partir do momento em que Jesus nasceu, o um novo mundo começou a ser construído pelo poder do Espírito Santo, pela presença de Jesus. E nós vimos que a Bíblia nos fala algumas características desse mundo. Nós falamos que a primeira característica desse novo mundo de Deus a partir do Natal, que começa a ser construído, é que é um mundo onde há um protagonismo das mulheres. Maria é bem-aventurada, Isabel é um veículo de Deus, Deus cala a boca de Zacarias, o sacerdote, Deus tira José um pouco de cena, para que as mulheres sejam instrumentos dele nesse novo mundo. Maria é bem-aventurada. Maria é aquela que carrega dentro do seu ventre o Deus menino. Maria é aquela que doa o seu DNA. 100% do DNA de Jesus é de uma mulher, Maria. Algo maravilhoso que nós vemos. Agora, a segunda característica do novo mundo de Deus que nós falamos semana passada... É que ele é um mundo de paz e não de violência. E muitos de nós dizemos assim, mas pastor, e olha o que está acontecendo no mundo. Mas Deus nos chama para fora desse ambiente de violência. Deus nos chama para fora desse mundo de guerras. Deus trabalha o nosso coração para que nós sejamos cidadãos de um novo mundo de paz. Para que estejamos prontos para o momento em que ele estabeleceu o reino definitivamente aqui, nós sejamos cidadãos preparados para a paz. E hoje nós queremos concluir essas meditações sobre o Natal falando mais uma parte, mais uma característica importante do Natal para todos nós. O Natal é o dia que Deus escolheu ser homem. E eu quero convidar você a ler a palavra de Deus em João 1,14. A terceira característica, falamos da mulher, do protagonismo, protagonismo da mulher, do protagonismo é, dela no, no reino de Deus. Falamos sobre a violência e hoje nós vamos falar o dia que Deus decidiu ser humano. Talvez homem fique muito é, de gênero, mas na verdade o dia em é que Deus decidiu ser humano. Essa é uma das características mais maravilhosas e mais escandalizantes do cristianismo. Hoje nós estamos acostumados a ouvir que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Mas na época de Jesus, na época do Natal, as pessoas tinham uma ideia de que Deus estava completamente afastado. Os gregos, a cultura em geral, no qual Jesus nasceu, tinha uma ideia e um medo de Deus. Os judeus tinham tanto medo de Deus, que eles não pronunciavam o nome de Jeová. Eles costumavam falar Shekinah. Eles utilizavam muito o Senhor, mas não falavam Jeová, porque era um nome tão tremendo, que causava a eles tanto medo, que eles não pronunciavam. E os gregos, na mesma época de Jesus, acreditavam que Deus estava tão afastado do mundo, que ele não se miscuía com as coisas humanas Que ele era impassível, que ele não tinha emoções Que ele não sentia nada Que ele era indiferente às mazelas dos homens Esse era o conceito E aí então vem Jesus quebrando todos os conceitos Estabelecendo que Deus escolheu ser humano Vamos ler o texto bíblico? Diz assim, é só um versículo João 1,14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Para alguns que não entendem tanto isso, essa linguagem, cheio de graça é ser generoso. Quer dizer, ele era cheio de generosidade, era autêntico, graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único de Deus. Para aqueles que enxergavam Deus tão distante, agora Deus era um ser humano. Que coisa tremenda. Agora, quando nós olhamos o momento de Deus para se tornar ser humano, nós vemos e olhamos lá para o Éden e vemos que o homem, vejam só, Deus quis ser ser humano. Mas o homem no Éden quis ser Deus que coisa interessante o homem quis ser Deus mas Deus quis ser ser humano por que, que Deus por que, que Deus quis ser ser humano gente porque para Deus ser um ser humano não é uma ofensa para Deus ser um ser humano é uma palavra que precisa ser resgatada. Ser um ser humano é o que Deus deseja de cada um de nós É a coisa mais elevada que nós podemos realizar na nossa vida É sermos pessoas humanas Aí você diz assim, não, mas eu já sou humano é Claro, nós não somos extraterrestres Mas nós, muitas vezes, por poucas coisas e por um projeto de sociedade que nós estamos habituados, por mensagens que nós recebemos, nós nos desumanizamos. Nós achamos que nós temos que ser outra coisa que não seja um ser humano. Desejamos muitas vezes ser máquinas, porque nos ensinam a ser dessa forma. E nós, muitas vezes, com pouquíssimas coisas, nós perdemos a nossa humanidade. E quando nós perdemos a nossa humanidade, nós saímos do plano de Deus. Porque o plano de Deus para nós é que sejamos seres humanos. E essa é a grande batalha, hoje, espiritual, para mim e para vocês. É continuarmos, é aperfeiçoarmos a nossa humanidade. Seu é desejo de Deus. Porque se Jesus se tornou carne, ele se torna o protótipo. Ele se torna a referência. Ele se torna aquilo que Deus deseja de cada um de nós, que nós possamos ser seres humanos na sua plenitude. Toda vez que você sofre, eu quero dizer uma coisa para você, toda vez que você sofre demais, toda vez que você se sobrecarrega, sabe, às vezes a gente está sobrecarregado, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente tem um coração que parece que tem uma ferida que ela não, não é curada. Toda vez que você se sente estenuado, toda vez que você se sente cansado da vida, é sinal que você está deixando o projeto de ser um ser humano e está se tornando outra coisa que não é o projeto de Deus. E vejam como isso, essa batalha ela é tão forte que qualquer coisa nos tira do prumo. Nós somos muito frágeis nesse sentido para cairmos nessa tentação. Presta atenção, você pode olhar, né, uma pessoa recebe um cargo especial. Você já viu um amigo seu, uma pessoa próxima à sua, que era uma pessoa bem acessível, ela recebe um cargo de chefe, de encarregado. Aí o que, que acontece com o chefe com o encarregado? Ele muda. Quantos já presenciaram isso? De ter um amigo que quando se torna chefe, líder, muda completamente. Você já viu uma pessoa que recebe um diploma e muda a atitude em relação aos outros? Porque tem um diploma. Ah, eu recebi o diploma de médico. Ah, eu recebi o diploma de engenheiro. Agora sou um engenheiro, um advogado, o que seja. Muda completamente. Por quê? Porque nós somos tentados facilmente a sair da nossa humanidade. Deixamos de ser aquilo que somos. E nos tornamos um ser artificial. E Deus quer nos chamar novamente. A nós estamos com os pezinhos no chão. Você pode olhar... Isso acontece com os outros e acontece com a gente também. Nós também, às vezes, demandamos dos outros que se desumanizem. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, hoje é dia de Copa do Mundo. Hoje, né, alguns sofreram vendo a Argentina ser campeã, outros ficaram alegres pelo Messi. Nós temos até gente aqui com, com, a, com, a, com a camisa da, da, da Argentina, nos lembrando que não fomos campeão, campeões. Agora, mas é, uma, é muito interessante, presta atenção nisso. O Brasil perdeu nos pênaltis. Eu nunca vi um povo tão terrível para criticar um outro ser humano. Não, podia ter errado. Tinha que ter batido assim, tinha que ter feito assim. Todo mundo sabia o que tinha que ter sido feito. Como tinha que bater aquele pênalti. Mas o fato é que os atletas, e a gente às vezes pensa, mas ah, ganham bem. O fato é que os atletas, apesar de ganharem bem, eles são seres humanos. E eles erram. Eles ficam nervosos, eles têm o um mundo inteiro. E nós muitas vezes cobramos dos atletas que eles sejam super-homens. Nós queremos ver super-homens. Às vezes somos assim com os nossos pais. Quantos de nós, nós filhos, ficamos cobrando? Tem filho que cobra? Até o final da vida o que, é que o pai e a mãe não fez? Agora eu quero dizer, pais são imperfeitos. Às vezes nós queremos que o pastor também seja um super-pastor. Ah não, pastor, né, Que, né, tem que mostrar que é forte, que não tem problema e então tal. Nós queremos e exigimos das pessoas que estão na nossa volta e que são importantes para nós, muitas vezes exigimos que eles sejam não humanos, que eles sejam uma raça de super-homens. E a Bíblia nos diz que Cristo se fez carne e osso. E o projeto da sua humanidade Jesus não era um super homem Ele era um homem Que elevou o nosso conceito De humanidade Do que, que o homem deve ser Ou não deve ser E é isso que eu quero compartilhar com vocês Rapidamente Algumas características Do que, que é ser humano Fundamental que Jesus assumiu E que nós precisamos assumir O Natal é sobre isso É Deus se tornando homem é Deus assumindo humanidade e nos chamando a cada um de nós a também assumir humanidade, porque quando assumimos a humanidade, a nossa vida é mais leve, presta bem atenção. Quando nós assumimos a nossa humanidade, a nossa vida é mais leve, a nossa vida, os, os, aqueles fardos que estão sobre nós, eles são desfeitos, eles são aliviados, eles ficam leves. Quando nós nos tornamos mais humanos, a vida é mais feliz. A vida é mais... É, a gente aproveita mais a vida quando a gente assume a nossa humanidade. Mas é uma luta. É um reaprendizado. É um entendimento renovado que precisa acontecer na nossa vida. A primeira coisa fundamental é espontaneidade. Mas nós estamos aqui no culto. Muitas vezes nós estamos no culto e achamos que todo mundo tem que estar, do, sabe, de do um jeito assim. Estamos na hora do louvor, que é esse momento especial, maravilhoso, que nós nos alegramos. Aparece parece que todo mundo tem que estar como um soldadinho de chumbo. Parece que se você levantar a mão, opa, que isso? Cara mais estranho. De repente, outra pessoa bate palmas e se alegra. Alguém diz um glória a Deus. E as pessoas olham... Porque nós vamos perdendo, nós ficamos tão encaixotados que nós chegamos em determinado lugar, você tem que ter uma determinada maneira de se comportar. Então, em todo lugar, parece que vamos nos encaixotando, que nós temos que ser de uma determinada forma, que todo mundo tem que ser igual, que todo mundo tem que falar igual, que todo mundo tem que se expressar igual. Você vai em agora, você olha, por exemplo, os coaches né, que ficam ensinando como é que tem que ser e não tem que ser, Parece que todo mundo utiliza a mesma linguagem. Se usa uma linguagem diferente, todo mundo condena, porque parece que está tudo padronizado. Parece que nós nos tornamos máquinas. Há um projeto e uma expectativa que sejamos máquinas. Muitas vezes, o trabalhador, em, em, dependendo de como for a empresa onde ele está trabalhando, se espera que ele seja uma máquina de trabalhar. Que ele não sinta... Que ele não se deprima, que ele não chore, que ele não se entristeça, que ele faça muitas horas extras, que ele nunca diga não para a empresa. Não pode dizer não para a empresa. Tem que estar sempre presente, tem que viver para a empresa. Sabe quem é que vive para a empresa? Máquina. E nós não somos máquinas, nós somos seres espontâneos. Uma jornalista, eu estava vendo um vídeo dela, ela disse assim, dando um depoimento, ela disse assim, olha, o meu médico disse, numa consulta, se você trabalhar até a exaustão e morrer trabalhando, eles vão, te eles vão te substituir em 24 horas. Aí ela continuou na loucura de trabalhar como louca, como máquina. E aí ela teve um piripaque ao vivo. Teve um troço... E aí tiveram que substituir ela, tiveram que levá-la para o médico, ela não chegou a morrer, né? Mas aí ela, ela pegou e telefonou para o, para o médico dela, eu estou te telefonando, porque eu estou indignada contigo. Tu disse que eles iam me substituir em 24 horas, se é um mentiroso, eles me substituíram em 8 minutos. 8 minutos. É assim que é. E muitas vezes, nós nos desumanizamos. Nós achamos que nós temos que ser máquina. Que nós não podemos parar. Que nós temos que sempre continuar. Jesus vem nos ensinar que nós não somos máquinas. E que nós precisamos resgatar dentro de nós algo humano. Que é a espontaneidade. Jesus, que era Jesus, que era Deus, tomava sustos. Ele... Se deu a liberdade de experimentar os sustos, ele se assustava com a devoção das pessoas. Opa! Sabia que Jesus se assustava? Ele abriu mão da sua onisciência para tomar sustos como um ser humano. Ser espontâneo, ser livre. E as pessoas chegavam perto dele, e as pessoas talvez pensassem assim: Ah, Jesus vai responder isso, Jesus vai me falar. E Jesus era sempre imprevisível. Sabe por que Jesus era imprevisível? Porque ele era um ser humano E seres humanos são imprevisíveis São espontâneos Muitas vezes você está com vontade de dar um abraço Para uma pessoa, você não dá um abraço Porque, ai meu Deus, o que, é que vão pensar? Já não aconteceu com você? Às vezes tem uma pessoa muito especial na sua vida Que você gostaria de dizer para ela Você é muito especial na minha vida Mas você não se anima Porque você não sabe como é que o outro Vai responder Mas seres humanos são assim Jesus vem nos ensinar, pelo seu projeto de vida, por aquilo que ele fez, que ser um ser humano é uma coisa boa. E é uma coisa que precisa ser resgatada em nós. E o ser mais espiritual do mundo não é um ser distante, mas é um ser plenamente humano. Então você imagina aquele Jesus que você vê assim, às vezes, naqueles quadros, você olha Jesus assim, olhando para cima e nunca olhando para as pessoas. Esse não é o nosso Jesus, o nosso Jesus virou carne e osso, tocou nas pessoas, foi acessado pelas pessoas e as pessoas disseram, ele era generoso, ele era cheio de vida, vimos sua glória como a glória do Pai. Que coisa maravilhosa, mas não só isso gente, não é somente a espontaneidade que faz parte da humanidade, mas também a vulnerabilidade. Nós somos pessoas vulneráveis. Jesus se fez vulnerável. Jesus se deixou da tapa. Teve gente que bateu em Jesus. Teve gente que pregou Jesus na cruz. Teve gente que ofendeu a Jesus. Teve gente que deu as costas para Jesus. Jesus se fez vulnerável. E quantas vezes nós tentamos ser uma muralha. Tentamos ser Mulheres de pedra, homens de pedra, que dizem: Eu não me importo. Você se importa, sim. Eu e vocês temos feridas. Quantos têm feridas ainda dentro do coração? Se você acha que não tem, é porque você não se conhece. Todos nós temos feridas dentro do nosso coração. Sabe por que nós temos feridas no nosso coração? Porque nós somos vulneráveis. Porque palavras duras doem no nosso coração, porque atitudes indiferentes doem no nosso coração, e muitas vezes nós não admitimos para nós mesmos que está doendo, eu fiquei magoado, me doeu, eu não gostei, só que nós ficamos guardando aquele fardo, entendeu? Nós ficamos dizendo não, não, eu tenho que aguentar, eu tenho que ficar aqui, está tudo bem, está tudo bem, aí você olha para qualquer um aqui e diz assim, está tudo bem contigo? O que, que a pessoa responde? É muito difícil dizer, olha, está braba a coisa comigo. Está feia. Glória a Deus por quem tem a coragem. Quando uma pessoa chora, o que, que você faz quando uma pessoa chora na sua frente? Hein? Começa a chorar uma dor, você diz, não chora, não chora, não chora. Por que, que nós dizemos isso? Porque nós não sabemos lidar com a dor do outro. Só que a dor está presente no meu coração e no seu coração e nós temos que aprender a sermos seres humanos que aceitam que têm suas feridas dentro do seu coração, que precisam ser curadas e que aceitam que o outro que está perto também tem feridas, que precisam ser curadas, que precisam ser ouvidas. Quantas vezes uma pessoa diz para nós, eu te amo. E a gente bate nas costas, obrigado. E a gente não tem coragem de dizer, eu te amo também. Tu é muito importante para mim. Isso é fundamental, gente. E nós vamos perdendo isso, porque nós ficamos com medo. Nós estamos com medo na nossa sociedade de assumirmos nossa humanidade. E Jesus veio nos libertar desse projeto de nos tornarmos pedra, de nos tornarmos máquina. E nos colocar de novo no rumo de sermos seres humanos. Amém? Uma outra coisa que a Bíblia nos fala e que nos mostra de Jesus, da sua humanidade, é a empatia. Eu vi, eu achei maravilhoso. Agora nós estamos na Copa, não temos muito exemplo da Copa, né? O, o nosso, nosso é, jogador, o Rodrigo, perdeu um pênalti também, né? E no final do jogo o seu colega, o Modric foi lá abraçar ele e disse assim, é normal errar está tudo bem, todo mundo erra tu vai vir na próxima copa com mais força com mais capacidade vejam só isso, que coisa, que coisa mais humana é isso é você ter a capacidade de ter empatia nós estamos nos protegendo tanto que nós estamos perdendo a empatia e nós estamos nos preocupando que os nossos filhos aprendam tantas coisas e não estamos ensinando para a próxima geração a ter empatia sobre quem sofre. Na verdade, hoje em dia, com os rios, com os videozinhos, nós estamos acostumados a rir da desgraça alheia. Nos divertimos com a desgraça alheia. Mas estamos desaprendendo a nos solidarizarmos com as pessoas. Um ser humano, na sua plenitude, é um ser que se dói pela dor alheia. E que não se permite se deliciar com a dor do seu inimigo. Porque isso é crueldade. Ah, meu inimigo está sofrendo. Que delícia. Olha gente, aprender empatia hoje em dia é mais importante do que aprender matemática. Só que nós não estamos ensinando os nossos filhos a empatia. Nós queremos que eles tirem 10, mas nós não nos importamos que eles tenham empatia pelos seus familiares, pelos seus colegas, pelos seus vizinhos. Se nós quisermos um novo mundo de Deus, na nossa vida, na nossa família, nós precisamos resgatar a capacidade de empatizarmos com o outro. Ter empatia é muito mais importante do que conhecimento teológico. Às vezes a pessoa conhece a Bíblia, mas não conhece o amor Não conhece a solidariedade Aquele que é solidário conhece a Deus Aquele que não tem solidariedade no seu coração Nunca conheceu a Deus, pode ir numa igreja Pode frequentar lugares religiosos Pode fazer orações bonitas Mas o seu coração não foi tocado por Deus Porque Jesus sentia compaixão pelas pessoas solidariedade, o que nos faz ser seres humanos. Se doer pelo que o outro está passando. Entender, se colocar no lugar do outro. O verbo virou gente, o verbo virou carne e osso. E nós precisamos voltar pela graça de Deus a sermos seres humanos na sua plenitude. E por último, nós precisamos como seres humanos, assumimos que nós somos pessoas limitadas. Somos pessoas limitadas. Eu e você somos limitados. Jesus se limitou. Deus se limita para que nós existíssemos. Ele se limitou para que nós existíssemos. E nós precisamos assumir que nós também somos seres humanos limitados no conhecimento. Somos seres humanos limitados nos seus dons e está tudo certo. Às vezes nós cobramos de nós mesmos que nós precisamos é, sermos capazes de tudo, de todas as coisas. Não, nós precisamos uns dos outros. Deus não pretende construir um novo mundo aqui nessa terra sozinho. Ele conta comigo e conta com vocês também. Não são super homens espirituais que ele conta Ele conta com pessoas limitadas Que vão juntar suas limitações E vão transformar essa limitação em um potencial grandíssimo De amor, de bem, de solidariedade Ser humano é ser limitado E ser limitado é dizer Eu preciso do outro Eu preciso dar as mãos no outro Muitas vezes a gente diz assim Eu não gosto de pedir nada para ninguém Quantos costumam dizer isso? Eu não gosto de pedir nada para ninguém. Pois eu quero te dizer que no novo mundo de Deus, nós temos que aprender a, com humildade, pedir as coisas para as pessoas. Tu pode me ajudar? Tu pode vir aqui, fazer isso aqui para mim? Eu não consigo por mim mesmo? Estende a mão. Nós queremos buscar uma independência. E não existe independência nesse mundo. Porque nós somos limitados. Nós sempre vamos precisar de pessoas que nos estendam as mãos. E muitas vezes nós estamos com problemas e não pedimos ajuda. Nós tentamos resolver tudo sozinhos. E quando nós resolve tentamos resolver tudo sozinhos, isso é um fardo sobre nós. Às vezes nós tentamos abraçar tudo. Às vezes eu sento na frente da Netflix, aquele momento de descanso, aí tem tanta coisa boa para ver. Tanta possibilidade Que eu digo, meu Deus do céu, eu não vou ver tudo isso aqui Vou ter que escolher uma coisa aqui o que é limitado Mas muitos de nós Nessa geração Estamos tentando abraçar tudo Nós queremos fazer tudo Nós queremos em tudo Nós queremos, nós queremos sorver a vida ao máximo Queremos abrir mil abas de computador Nós queremos fazer mil coisas ao mesmo tempo Muitas vezes eu me vejo assim, ansioso para fazer um monte de coisas, só que nós somos pessoas limitadas. E por queremos fazer um milhão de coisas, nós não conseguimos estar presente no lugar onde nós estamos. Quantos aqui estão viajando, talvez? Tem alguns que estão viajando para outros lugares nesse momento. Tem uns que estão vivendo já segunda-feira. Tem gente que já está vivendo já o domingo que vem. Ah, domingo que vem eu vou estar fazendo tal coisa, essa semana que vem e tal, e nós não nos limitamos ao nosso dia, ao nosso momento, aquilo que temos para fazer, a necessidade que temos do outro. Jesus fez isso. Ele se autolimitou, aceitou sua limitação e preparou doze para fazer o trabalho dele, que prepararam mais outros que divulgaram a palavra que chegou até nós. Então, se quisermos uma vida abençoada, se quisermos uma vida conforme o plano de Deus, a maior limitação nós temos que admitir, nós não podemos viver sem Deus. Tem muita gente que diz assim, esse negócio de Deus é muleta. Olha, para quem é manco, muleta vem muito bem. Nós todos somos mancos. Nós todos necessitamos de apoio. Nós todos precisamos de uma rocha firme para pisar. Nós todos precisamos de uma ajuda. Nós não nos bastamos. Se tem uma coisa é que o ser humano é necessitado de muletas. Precisa. E mais do que uma muleta, nós precisamos de uma rocha firme que se chama o nosso Deus. Somos seres ilimitados, sim, somos. Somos seres que não nos bastamos, sim, somos. Necessitamos do nosso Deus. E por isso estamos aqui. Porque reconhecemos que não podemos viver sem Deus. Esse é o tempo de lembrarmos que o Natal precisa acontecer o resto do ano. Que nós precisamos de Deus não só nesse final de ano. Nós precisamos de Deus na segunda, no domingo, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em cada mês do ano, em cada dia da semana, em cada hora. Porque somos seres frágeis. Somos seres que um ventinho nos tira do lugar, que um vírus pequeno nos coloca dentro de casa. Somos seres frágeis que precisamos abraçar quem somos para podermos descobrir a vida mais plena possível. Seres espontâneos, vulneráveis, empáticos e limitados. Vamos abraçar nossa humanidade, porque quando abraçamos a humanidade, abraçamos o projeto de Deus, que é nos tornar mais humanos. Que possamos, pela graça de Deus, no ano que vem, nos dias que virão, nos tornarmos pessoas mais humanas. Deus me livre. Deus me livre. Eu, 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 eu peço sempre para Deus. Eu não quero ser aquele religioso, carrancudo, sabe? De cara amarrada, que parece que chupou limão com sal. Deus nos livre de uma espiritualidade desumana. Deus o livre. Deus nos livre de uma vida maquinal, Deus nos livre de uma vida que é uma pedra, um coração que se endurece, porque quer fugir das realidades e das dificuldades. Deus nos livre desse projeto de vida e nos coloque um projeto novo, que é o projeto de viver esse Natal, de um Deus que assumiu nossa humanidade, carne e osso, que sejamos carne e osso, que sejamos plenamente humanos Para vivemos o projeto de Deus na nossa vida Vamos ficar de pé em nome de Jesus Somos obcecados pela grandeza Mas Deus ama a simplicidade, sabia? Somos obcecados pela grandeza E Deus ama a simplicidade Deus ama essa espiritualidade sem complicações. Deus ama essa vivência da nossa vida no dia a dia. E é aí que Ele quer se revelar, é aí que Ele quer mostrar quem Ele é a nós. Vamos orar. Talvez muitos, vão colocar a mão no seu coração, talvez muitos de nós temos vivido debaixo da pressão de sermos máquinas, de sermos indiferentes, de sermos super-homens, de sermos pessoas que fazem coisas imensas. A minha vida ainda não aconteceu, eu tinha que ter feito um monte de coisas que eu não fiz. Está na hora de nós nos voltarmos para o projeto de Jesus. Vivemos cada dia, Vivemos cada momento no amor, no bem, que Ele nos chamou para viver, em comunhão com Ele, porque nós nascemos para viver com Deus. Nós nascemos para andar com Deus. Nós nascemos para sermos de Jesus. Nós nascemos para termos intimidade com Deus. Nós nascemos para sermos guiados por Ele. Nós nascemos para andarmos de mãos dadas com Deus.